0: Lunes 6 de marzo de 2023, contacto universitario al aire. Más de 140 empleadas y empleados del INE presentan el primer amparo en contra de la reforma electoral.
1: En el marco del Día Mundial de la Eficiencia Energética, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán organizó la conferencia Diseño y Soluciones de Edificios Eficientes Eficientemente Energéticos.
0: Platicaremos con la maestra Ligia Rosado Alcocer sobre el libro Calidad y Cuidado de la Enfermería en el Paciente Hospitalizado.
1: Y desde el Centro Deportivo Universitario, Ignacio Silveira nos actualiza sobre los deportes en la Guadi. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes. Hoy lunes 6 de marzo, una emisión más de contacto universitario. Transmitiendo desde Radio Universidad, les saluda Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad, así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Y conmigo se encuentra mi compañero Andrés Tinoco. Hola Andrés, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal Jensi? Buenas tardes, amigas y amigos. Eh, ya tenemos bastante información para platicarles a lo largo de la próxima hora con la asistencia técnica de Norma Méndez y de Manuel González en la transmisión de Facebook Live, saludos a quienes se suman a través de esas diferentes vías, hay y por supuesto cosas que se han generado en nuestra universidad, también tenemos por ahí detalles de un programa que estrenamos el día de hoy en las frecuencias de Radio Universidad, pero antes de todo ello tenemos la información nacional
1: Claro que sí Andrés, e iniciamos con la defensa de 147 empleados del Instituto el Instituto Nacional Electoral presentó el primer amparo contra el Plan B de la Reforma Electoral, buscando que los trabajadores no pierdan sus empleos, que no se cancelen sus pólizas y se protejan sueldos y salarios. Rodolfo Martínez promovió la demanda de garantías en el Palacio de Justicia Federal en San Lázaro. En las próximas horas el amparo será turnado a un juzgado y corresponderá a un juez determinar si lo admite a trámite. Los 147 empleados del INE son tanto del servicio profesional electoral como de las áreas administrativas, quienes impugnan la reforma electoral buscando evitar de que derivado de la reestructuración, pierdan su empleo. El abogado indicó que en las reformas también está previsto que se les cancelen sus pólizas de gastos médicos mayores y su seguro de separación actualizado, porque en la reforma se prevé una disminución al establecer que se tendrán que ajustar a principios de razonabilidad y proporcionalidad, o sea, elemento que no es objetivo para establecer el catálogo de sueldos y salarios de los empleados.
0: Esto es, digamos, lo que ya se preveía justamente hace una semana, después de la manifestación en defensa del INE, en defensa del voto, pues se dijo reiteradamente que pues, era el tiempo de los amparos, el tiempo de las resoluciones judiciales para determinar si se mantiene en vigor, como de hecho ya entró eh, en pleno la llamada, eh, o el llamado Plan B, ese conjunto de reformas en materia electoral, o bien si se van eh, deteniendo sus efectos. Algo similar ocurre en el TRIFE, en el Tribunal eh, de Justicia Electoral. La magistrada Janine Otálora presentó un proyecto en el que propone eh, inaplicar o que este tribunal determine inaplicar el artículo que ordena el despido o que ordenó el despido del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, ya que en consideración de la magistrada contiene varios agravios que van en contra de la Constitución. También considera que el Congreso de la Unión, al legislar este conjunto de reformas, pues no puede tomar una determinación de esa naturaleza, un rediseño del de funcionamiento, la estructura del INE a través de una ley o un artículo transitorio. En el proyecto que será sometido a votación esta semana, concluye la ministra Otálora que se trata de una norma privativa e individualizada que solo tiene efectos para Edmundo Jacobo y que después quedará inválida, además de que afecta a la autonomía y que el Congreso de la Unión pretende ir en contra de la Constitución con esta ley. Tanto el Consejo General del INE como el propio Edmundo Jacobo presentaron eh, eh, impugnaciones al respecto y se prevé que sea en la sesión pública de este miércoles cuando la Sala Superior vote este proyecto que de ser aprobado implicará que se tenga que restituir de manera inmediata a Edmundo Jacobo en el, el, el organismo, en la estructura del INE, luego de que el pasado viernes se nombró a un encargado de despacho para dar cumplimiento a lo establecido en esta llamada eh, reforma, en este plan B, eh, pues, Asuntos como este seguramente vamos a seguir eh, comentando a lo largo de las próximas semanas en tanto la Suprema Corte y en este caso el Tribunal Electoral pues se pronuncien de manera clara, de manera definitiva en torno a este conjunto de modificaciones.
1: Hasta aquí dejamos este bloque de noticias y damos inicio a las noticias generadas desde esta casa de estudios y es que en el marco del Día Mundial de la Eficiencia Energética, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán organizó la conferencia Diseño y Soluciones de Edificios Eficientemente Energéticos. Escuchemos. En el Día Mundial de la Eficiencia Energética, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán organizó la conferencia Diseño y Soluciones de Edificios Eficientemente Energéticos, en la cual el director de Cuentas Estratégicas para el Gobierno de México, Abel Ramírez Serrano, manifestó que avanzar en modelos de construcción inteligente es el objetivo principal, pues cada vez son más los edificios que apuestan por la eficiencia energética y la sostenibilidad.
3: Es importante conocer toda la sustentabilidad de dónde vienen y cómo vamos a lograr los edificios eficientemente energéticos, en base a qué? Todo cumplimiento a códigos y estándares de eficiencia energética. Todo ahí está la base. Ahí me veo. Las otras son las prácticas, las mejores prácticas como las utiliza esta universidad, la Universidad de Yucatán, ¿para qué? Para, como bien lo mencionaron, para mejora de la eficiencia energética.
1: El también ingeniero electricista señaló que los nuevos objetivos europeos de sostenibilidad han incrementado las exigencias de la reducción de la huella de carbono para 2030. Comentó que incorporar la sostenibilidad y la eficiencia energética a los edificios no siempre es sencillo. Hay que evaluar el retorno de la inversión, gestionar distintos perfiles de usuario, disponer de buenas herramientas para medir de manera precisa el impacto en la huella de carbono. Antes de culminar la charla, brindó algunas recomendaciones que se deben tomar en cuenta en todas las edificaciones, entre las que destacan el nivel de luz natural debe determinarse en función de la orientación del edificio y la región en la que se va a construir. En esos salones,
3: el Departamento de Educación de California encontró que se tiene un mayor nivel de aprendizaje cuando... Tenemos aportación de luz natural dentro de los salones. Y hace obligatorio que al menos el 60% tengan contribución de luz natural. Aquí les sobra. Porque aumenta nuestra capacidad de aprendizaje. Pero así como debemos de, de, de tener aportación de luz día, tenemos que tener el control de la luz eléctrica. Bueno, que aquí con que ya están hechos porque ni la luz eléctrica ocupa los viejos salones, porque viene de el cuando para andar mirando materiales y recursos. Esta sección especifica los requisitos con el medio ambiente y el impacto de los materiales en la salud humana.
1: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Pues sí, justamente hoy es el Día eh, Mundial de la Eficiencia Energética y más allá de las cuestiones técnicas a las que, por supuesto, es muy interesante atender como en esta conferencia, pues creo que todas y todos podemos tomar nota de eh, pues acciones en nuestros espacios de trabajo, en nuestros espacios de vivienda para reducir el consumo de energía, ser más eficientes en el uso que hacemos, por ejemplo, de la electricidad. En otros temas, en la Facultad de Derecho de la UADI ofrecerá el doctorado en Derecho y Argumentación Jurídica. Clarisa Carrillo tiene la información completa.
4: La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán renovó el convenio de colaboración específico con el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas SIJUREP, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, lo cual permitirá ofrecer el doctorado en Derecho y Argumentación Jurídica. El director del plantel Wadi, Carlos Alberto Macedonio Hernández, destacó que la colaboración entre ambas instituciones ha posibilitado la formación de al menos dos generaciones de doctores en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, lo cual refleja el fortalecimiento de la comunidad académica jurídica. Apuntó que con esta renovación se abrirán oportunidades para la región como la opción académica para los maestros y maestras en Derecho quienes aspiran a un doctorado de calidad. Agregó que este posgrado es de recién creación, debido a que el que se ha desarrollado previamente únicamente era en derecho y ahora, con la nueva propuesta, añade a su programa una parte sustancial de argumentación jurídica, una competencia necesaria para los profesionales del derecho. Este intercambio institucional consiste en que la Facultad de Derecho de la UADI seguirá albergando en sus instalaciones el doctorado, mientras que el Sijurep será el responsable de la implementación del programa de estudios. El doctorado está integrado por 20 unidades de aprendizaje que se desarrollarán en la Facultad de Derecho los viernes de 16 a 21.30 horas y sábados de 8 a 14.30 horas con docentes del CIJUREP a partir del siguiente ciclo escolar y con una duración aproximada de dos años. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
1: Y entre otras noticias, el próximo 10 de marzo se cierra la primera etapa para el proceso de ingreso a bachillerato de la Universidad Autónoma de Yucatán.
4: La Universidad Autónoma de Yucatán hace un llamado a todas y todos los interesados en ingresar a alguna de las escuelas preparatorias de esta casa de estudios a inscribirse antes del 10 de marzo, fecha en que finalizará la etapa 1 de este proceso de ingreso. Esta etapa consta de las siguientes actividades. Número 1. Registrarse en el sistema de información del proceso de ingreso, SIPI. Número 2. Elegir la escuela preparatoria. Número 3. Responder la encuesta de contexto para aspirantes. 4. Realizar la carga de la fotografía de la o el aspirante. Y número 5. Efectuar el pago de la cuota de recuperación. Para su funcionamiento, el registro opera a través de un sistema denominado Sistema de Información del Proceso de Ingreso o SIPI, mismo que estará disponible al público del 2 de febrero a las 8 horas al 10 de marzo a las 15 horas. Antes de iniciar el registro, se recomienda consultar en wwwingresowadimx sipi la pestaña de instructivos y tutoriales seleccionando la opción Tutoriales de Apoyo Proceso de Ingreso a Bachillerato. En caso de dudas acerca de las actividades de esta etapa, puedes comunicarte a través del Sistema de Atención a Usuarios que se encuentra en www.srs.wadi.mx-sistemas-ingreso. También podrás comunicarte al Centro de Atención del Proceso de Ingreso, CAPI, llamando de lunes a viernes de 8 a 15 horas al número 9999-302120. Para consultar la convocatoria completa de este proceso de ingreso a bachillerato, se encuentra en diagonal bachillerato Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, pues ahí está la información a tiempo, pero ya apremia el asunto del de cierre de esta etapa 1 del registro en línea para aspirantes a ingresar a bachillerato en nuestra universidad. Y bueno, faltan pocos días, algo así como cinco días nada más para que arranque la filey 2023. Las invitaciones obviamente son diversas, el programa ya lo pueden consultar completo y nosotros recuperamos parte de lo que nos compartieron la semana pasada que el Instituto Confucio tendrá justamente para todas y todos quienes visiten la filey
2: la Feria Internacional de la Lectura Yucatán está a la vuelta de la esquina. Será desde el próximo 11 de marzo cuando propios y extraños puedan disfrutar de actividades culturales, académicas y recreativas, además de la ya conocida venta de libros. Para esta undécima edición, el Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán se vuelve a sumar con distintas actividades, señaló su directora ejecutiva Pamela
5: Cristales Ancona. Vamos a tener un stand, el Instituto Confucio de la y tendrá un stand permanente en la filey donde vamos a llevar a cabo diversos talle, talleres. Cada tres días vamos a hacer el cambio de taller. Entonces, los primeros tres días, que es sábado 11, domingo 12 y lunes 13, vamos a tener caligrafía y zodiaco chino. Entonces, cada hora en nuestro espacio de, de talleres vamos a ir cambiando la dinámica.
2: Puntualizó que además de estos talleres también se tendrá el de nombre chino, caligrafía, además de la realización de separadores de libros, así como reuniones con distintas
5: escuelas. Dentro de las actividades que organiza la Filey con las escuelas invitadas vamos a tener talleres, tendremos el cuentacuentos de la leyenda del Zodiaco, tendremos el juego de palillos chinos y también tendremos pinturas de la máscara de Pekín.
2: Cristales Ancona remarcó la invitación para que todos los interesados visiten el stand del Instituto Confucio para ser parte de estas y otras actividades que estarán realizando desde el 11 y hasta el 19 de marzo. Para Contacto Universitario, Karen
1: Clemente. Y antes de cerrar este bloque de noticias, Radio Universidad tendrá un programa de estreno, inicia hoy en punto de las 19 horas. Escuchemos la información.
2: Con el fin de visibilizar el papel de las mujeres en el deporte, este lunes en punto de las 19 horas, Radio Universidad estrena La Tribuna es Nuestra Radio, de la mano de Mari Carmen Rosado Mota. En entrevista, la conductora recordó que desde 2019 se puso en marcha la columna La Tribuna es Nuestra MX y ahora, en su cuarto aniversario, busca nuevos acercamientos con la sociedad abriendo el espacio a invitadas
6: locales y nacionales que compartirán sus
2: experiencias.
6: Poder ser un espacio para visibilizar a las mujeres, pero también para reflexionar, también para debatir, también para reconocer el papel que han tenido, no solamente ahorita, sino durante más de 100 años en el deporte, pero al mismo tiempo igual poder inspirar a niñas, a jóvenes, a otras mujeres, que el deporte también es un espacio para ellas, también es suyo el deporte y mientras más podamos eh, Tener participación dentro, pues yo creo que igual nos ayuda a desarrollarnos como personas en la parte social, en la parte física. Puntualizó que
2: con este espacio quieren dejar claro el mensaje de que participar en el deporte va más allá de practicar alguna disciplina, pues se puede estar inmersa en temas psicológicos, de comunicación, de medicina deportiva, entre otros, ya que es una industria muy grande. Además, destacó que actualmente es necesario que niñas y adolescentes puedan conocer a mujeres que sean referente y
6: las inspiren a realizar lo que deseen sin ningún prejuicio. La tribuna es nuestra radio, va a ser un espacio de 30 minutos los lunes, donde vamos a tener cápsulas para conocer la historia de algunas mujeres dentro del deporte, vamos a tener invitadas muy especiales que a través de sus experiencias, a través de sus vivencias, pero contadas por ellas mismas, nos van a ir pues eh, dando más luz, ¿no? Sobre algunos temas, algunas pues eh, enfocadas un poquito más en su propia vida, en lo que han hecho, en lo que han eh, dejado de de huellita o de granito de arena en la industria del deporte pero también para poder pues visibilizar otros temas que son importantes no como la salud de las deportistas
2: la tribuna es nuestra radio se podrá sintonizar todos los lunes en punto de las 19 horas en el 103.9 de fm el 1120 de en mérida además del 94.5 fm en tisimín y en www.wadi.mx diagonal radio guión universidad para contacto universitario Karen Clemente.
1: en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de la universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y hoy nos acompaña la maestra Ligia Rosado Alcocer. Ella es profesora de la Facultad de Enfermería de la Guadi. Muy buenas tardes, maestra, y bienvenida.
5: Muchas gracias, muchas bienvenida, gracias. Pastor. Buenas tardes a todo el auditorio, a los presentes. Muchas gracias por la
1: invitación. El día de hoy, maestra, platicaremos sobre la aportación que tuvo usted en el libro que se presentó en el marco del aniversario de la Guadi. El libro se titula, esta obra se titula, Calidad y Cuidados de Enfermería en el Paciente Hospitalizado. Pues maestra, para iniciar esta entrevista, platíquenos de qué trata esta obra. Okay. Bueno,
5: pues buenas tardes. Eh, esta obra, pues tiene todo, todo un proceso histórico y voy a, a a colocarlo aquí en la mesa porque me parece importante, es la suma de esfuerzos que tienen tanto los profesores del grupo de investigación calidad y cuidados de enfermería quienes dan sustento con su trabajo con su producción científica a la especialidad de enfermería en terapia intensiva que se encuentra registrado en el sistema nacional de posgrados del Conacit uh -huh. entonces este es un esfuerzo no solo de profesores sino también de egresados de esta especialidad que ya se encuentran insertos en, en las áreas de terapia intensiva, tanto adulto, pediátrico, como neonatos, ¿no? Entonces, con toda la experiencia que ellos tienen a nivel hospitalario y también nuestros profesores, eh, pues se realiza esta obra para, pues, cualquier eh, estudiante eh, tanto de pregrado como de posgrado y cualquier colega de cualquier institución de salud pueda consultarlo.
0: Veo que por aquí en, 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 el, en la portada está el logo de la universidad y también el logo de la universidad eh, de Querétaro. ¿Cuál uh -huh. es el trabajo colaborativo y cómo ha sido esta, esta vinculación? Ah, okay.
5: eh, este libro en, históricamente pues fue creado bajo el marco del convenio específico que tenemos la Facultad de Enfermería UADI con la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro, quienes también comparten una línea de generación de cuidados de, de enfermería y pues estamos trabajando de forma conjunta. Entonces estamos haciendo hasta proyectos de investigación que ya se empiezan a publicar en algunos resultados del proyecto de conocimientos, habilidades, actitudes y respuesta psicológica del personal de enfermería que estuvo atendiendo a los pacientes con COVID. Uh -huh. Entonces eh, ya se están saliendo eh, los artículos de este proyecto que tuvimos en conjunto y en marco de ese proyecto eh, y del convenio, pues
1: nace este libro con, con la Universidad Autónoma de Querétaro. Como usted dice, eh, participan profesores y egresados de la especialidad, pero ¿a quién está dirigido esta obra? Esta obra está dirigido a cualquier
5: eh, estudiante de la salud, llámese enfermería, llámese medicina, también a cualquier eh, pues nivel, no, llámese pregrado, las licenciaturas o posgrado, y cualquier colega que pues a lo mejor estamos iniciando en el área hospitalaria y requerimos de pues como que puntualizar algunos cuidados que muchas veces en todo el saber que vamos cursando por la, por la licenciatura bueno, se nos, se nos va, ¿no? Uh -huh. Y es tan amigable que está escrito con palabras tan sencillas que muchas veces en otras obras nos cuesta trabajo entender, ¿no? Entonces, y dices, ¿aquí qué me quiso decir? Entonces, se ponen imágenes se colocan hasta el monitor. Bueno, en el capítulo de ventilación mecánica está descrito todos eh, los cuidados que se deben hacer al paciente que tiene una ventilación mecánica que está eh, eh, Colocado en, a, a un, a un, con, por medio de un tubo, eh, pues a ese ventilador, los modos ventilatorios. Entonces, hasta tips que puedes estar viendo al momento de tú tener un paciente con ventilación y que no solo vemos a este paciente en la unidad de cuidados intensivos, sino que si vamos al área de hospitalización, siempre vamos a encontrar un paciente entubado.
0: Cuando pensamos en el proceso formativo de las y los profesionales de, de enfermería, eh, sin conocer a detalle, eh, asumimos que buena parte de ese proceso se da precisamente en los espacios hospitalarios. ¿Cómo va siendo, eh, digamos, el, el seguimiento y la manera de adentrarse, de especializarse a nivel licenciatura, pensando, por ejemplo, en la, en la Facultad de Enfermería de la UAD?
5: Bueno, a ver si entendí bien el, el la pregunta, ¿no? Bueno, pues aquí eh, este libro también es como que fundamental en las referencias que tiene nuestro plan de estudio, desde nivel licenciatura, que desde… Enfermería Fundamental 1, 2, que están en los primeros semestres, hasta cuidado al adulto hospitalizado, hasta cuidado del paciente en, en estado crítico que ya se encuentran en los últimos semestres. Entonces, esto, este libro puedes utilizarlo en todo ese, en ese camino, al igual que cuando si estudias una especialidad en cuidados intensivos, pues te puede ayudar, te puede apoyar para, pues para poder… Eh, pues realizar mejor las intervenciones que después serás evaluado en el laboratorio de habilidades de nuestra facultad por diversos profesores, ¿no? Entonces, este libro, esta obra puede premiar en el plan de estudios desde los niveles, tenemos tres niveles en, en el plan de estudios, hasta pues el, los programas de
1: posgrado. Uh -huh. ¿Ha sido difícil que los estudiantes o egresados tanto los profesores y académicos de la facultad se involucren en este tipo de trabajos?
5: Eh, creo que pues, si vemos un poquito la historia eh, de, la, de la enfermería que es también el primer capítulo eh, desde la primera época la primera etapa que es la doméstica siempre se visualizó a la enfermera como una mujer que cuida, ¿no? Y hasta en los roles en casa, ¿no? Quien cuida cuando alguien está enfermo es la mamá, la abuelita, ¿no? Pero pues esto ha tenido todo un proceso evolutivo del qué hacer de la enfermería, ¿no? Y que muchas veces solo nos quedamos con esa época, pero ahora ya pasó la época... Eh, vocacional, que también eran de las órdenes religiosas, hasta llegar ahora a la época profesional donde enfermería puede tener criterio para poder decir bueno, voy a instilar a, a un paciente, voy a sacarle sus secreciones y, y tiene un rol o sea, independiente del personal médico, pero inter, un trabajo uh -huh. interdisciplinario eh, ¿no? y multidisciplinario para el beneficio del paciente ¿no? Entonces muchas veces cuando hablamos del profesional de enfermería solo es la persona que va y aplica una inyección, cuando no, tiene muchísimas, claro. muchísimas, muchísimas eh, pues funciones y habilidades y que es todo un proceso formativo de cuatro años en, en a nivel licenciatura un año a nivel posgrado y bueno los posgrados que quieras estudiar maestría, doctorado ¿sí? o subespecialidades ¿no?
0: Uh -huh. mencionaba hace un momento eh, los estudios que ya se realizaron y que se están empezando a publicar resultados en torno a todo lo que marcó la contingencia sanitaria en la práctica de, de las y los profesionales de enfermería uh -huh. más allá de, de que pudiéramos conocer a detalle más adelante eh, esos resultados desde el diálogo con los estudiantes con egresadas, egresados y eh, ¿qué dejó al gremio digamos, de, de, de profesionales de enfermería esta experiencia este reto enorme y un poco también la mirada de la sociedad hacia la importancia de, de, de los profesionales de enfermería.
5: Bueno, creo que nos dejó muchísimos aprendizajes, uno, desde que administrativamente no estamos preparados uh -huh. para ello, dos, que desde a nivel eh, indicador, población, enfermera, Tampoco estábamos cubriendo con esos indicadores y que por ello se tuvo que pues, solicitar eh, pues abrir convocatorias para que el personal de enfermería pueda ocupar estos puestos y poder darle atención a la población. ¿no? Pero creo que también como, como gremio eh, nos dejó que tenemos que documentarnos más conocer más, ¿no? a profundidad, seguir estudiando. Muchas veces terminas la licenciatura y bueno, ya uh -huh. a, a hasta, ahí aquí. Es, hasta aquí llegue. Cuando no debemos de seguir profundizando y estudiando. Y también en en esta en este marco pues aquí en este libro vemos cuestiones muy específicas de eh, ventilación mecánica que realmente eh, pues ya luego nos dotaron de muchos ventiladores mecánicos en todos los en todas las instituciones de salud y sobre todo el manejo bueno qué qué le voy a presionar cómo los modos ventilatorios y todo no y, y todo eso pues muchas veces eh, nos quedamos con lo básico a nivel licenciatura y no profundizamos un poquito más ¿no? entonces este libro también te puede eh, pues aportar uh -huh. ese background y, y sobre todo eh, creo que dijimos bueno, cierto que hay documentos en otras literaturas pero son literaturas como Rosales, como Cosier como, como otros libros que ya tienen un tiempo eh, que han sido publicados y que actualmente, pues las cosas que estaban en han ese tiempo <risa> han cambiado, ¿no? Bueno, pero ¿qué están haciendo nuestros profesionales ahora y sobre todo en la contingencia? Tienen que saber los modos ventilatorios, tienen que saber cómo instilar las secreciones del paciente, ¿no? Entonces por ahí también ponemos una pregunta, ¿cómo es? ¿Con qué instilamos, no? Entonces esto toda una revisión sistemática que también se hizo, ¿no? O eh, cuando tenemos eh, la aplicación de antibióticos bueno, muchas veces no pues vamos a pasarlo por, por bolo en un cierto tiempo pero no o sea, tiene una curva uh -huh. que nos ayuda no pues en tanto tiempo para que el medicamento pueda tener un resultado, ¿no? Entonces, para que este antibiótico tenga un mejor resultado en el paciente. Entonces, aquí en esta obra pues podemos leer y profundizar eh, pues todos estos temas que estamos eh, platicando. También se ha sacado un artículo eh, de difusión sobre... Eh, pues la posición eh, que colocaban al, al paciente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, para poder eh, pues hacerle todos los procesos a sí. los pacientes con COVID, ¿no? Entonces, en, en un, en el artículo, en un, en la revista del, del CCBA, Ahí se encuentra esa, ese artículo de difusión con palabras sencillas que cualquier persona puede eh, bajarlo y documentarse, ¿no? Sí. ¿Por qué en prono ¿no? y no en supino? ¿Por qué daba mejores resultados? Okay. ¿Cómo, qué, ¿Qué actividades, qué cuidados hacía el personal de enfermería para, para toda esta situación de, del COVID, ¿no? Y fue al, con base a la experiencia de compañeras, amigas que se encuentran en las diversas instituciones junto con el grupo de investigación de enfermería que tenemos en la facultad. Y hasta hay fotos, hay imágenes que pueden ver también cómo se encontraba el paciente eh, pues en los hospitales que tenían COVID.
0: ¿no? Claro, y es que al final eh, tiene <coughs> dos o tres eh, puntos que, que hace muy valioso todo este trabajo de, de recuperación de las experiencias de, del COVID, porque por un lado pues es contarnos la historia, tanto para profesionales y para público en general de, de lo que se vivió, se hace acopio de todo ese conocimiento que se tuvo que eh, compartir a, a velocidad extrema, que se tuvo obviamente que implementar en diferentes espacios y deja justo esos aprendizajes para las generaciones que se están formando, para quienes ya ejercen la enfermería y que tienen aquí un material de consulta muy valioso.
4: Así
1: es. Maestra, ¿dónde podemos encontrar esta obra? Bueno, esta obra lo
5: pueden encontrar en la Facultad de Enfermería, eh, en la oficina de una servidora. Eh, también hay versión eh, en físico, como aquí podríamos ver, y también en forma digital. El costo es de 250 pesos y pues si tiene algún... Eh, Horario en específico que, que pretenda ir uh -huh. a comprar el ejemplar puede escribirme al correo y con mucho gusto pues ya nos ponemos de acuerdo claro. para poder eh, venderle el material. Incluso ha tenido un buen un buen éxito este Seguro. este este libro porque pues el día que se presentó uh -huh. el en el marco del 101 aniversario, pues las personas que asistieron, pues vendimos más de 20 ejemplares, ¿no? Entonces Qué es bueno. un tiraje de 400 ejemplares, cuenta con 17 capítulos, uh -huh. desde la historia de la enfermería hasta todos los cuidados actuales que, que se tienen, ¿no? ¿Podría darnos su correo, maestra, por favor? Claro, ligia @correo mx pues maestra, ¿algo más que usted desee agregar? Pues por favor, está a la venta, pueden pasar a comprar, a consultar. Estoy segura que no se van a arrepentir todos nuestros colegas enfermeros que pues hay tips que les pueden ayudar en la práctica diaria.
0: Pero por supuesto, la verdad es que vale mucho la pena y le agradecemos muchísimo este tiempo para conocer a detalle el contenido de este trabajo. Calidad y cuidados de enfermería en el paciente hospitalizado. Muchísimas gracias. Oh, por nada
1: mucho gusto ella es la maestra Ligia rosado alcocer profesora de la facultad de enfermería de la guadi maestra muchas gracias y nosotros nos vamos a un corte
7: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este lunes 6 de marzo tenemos clima muy caluroso con cielo despejado a medio nublado. La máxima temperatura estará en 38 grados Celsius y la mínima será de 18 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 37 grados y la mínima de 21. En la costa, se esperan temperaturas máximas de 33 grados y mínima de 22 con cielo despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 36 grados y las mínimas de 18. El cielo estará despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 36 grados y una temperatura mínima de 20. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. Entra en contacto.
2: 9999 249214 y WhatsApp
1: 9999 99 00 22, 22. Y Ya estamos de vuelta en este su es noticiero Contacto Universitario. Son las 14 horas con 38 minutos y continuamos con más información. Más adelante, como les comentamos cuando inició el programa, tendremos información deportiva. Mientras tanto, después de que México anunciara restricciones a la entrada de maíz transgénico, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos anunció hoy su solicitud a consultas técnicas con el gobierno mexicano bajo el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias del Acuerdo Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, las cuales se refieren a ciertas medidas mexicanas relativas a productos de biotecnología agrícola. A través de un comunicado, anunciaron que México es uno de sus socios comerciales más antiguos y fuertes, cuya relación comercial se basa en la confianza y la honestidad, ya que hay muchas áreas en las que cooperamos y trabajan juntos. Por su parte, la embajadora estadounidense Katherine Tai expresó que el gobierno de Joe Biden ha señalado en repetidas ocasiones nuestras serias preocupaciones con las políticas de biotecnología de México y la importancia de adoptar un enfoque basado en la ciencia, que cumpla con los compromisos del Temec Y Tom Vilsack, secretario de Agricultura del país vecino, dijo que siguen comprometidos a mantener y fortalecer sus lazos económicos y comerciales con México.
0: Y bueno, al igual que ha ocurrido en otros eh, temas, en otras carteras, digamos, de, de este acuerdo de comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, pues se da entonces paso a un primer... Eh, nivel de pues, resolución de puntos de conflicto, estas llamadas consultas eh, técnicas, a través de las cuales pues, se tiene que empezar a revisar si lo que en este caso el gobierno mexicano está eh, buscando aplicar rompe o no los acuerdos generales que rigen el tema del comercio, en este caso de maíz entre México y Estados Unidos posteriormente en caso de no haber acuerdos tendrían o podrían llegar a un panel de controversias panel de expertos que revisan y determinan y a partir de esa resolución podría en este caso Estados Unidos o, llevar a cabo algunas medidas de sanción económicas contra eh, México en este caso y es el tipo de temas como ocurrió con el asunto energético y algunos más en donde eh, se habla de manera muy estridente muchas veces del riesgo de romper los acuerdos de medidas unilaterales por parte del gobierno mexicano pero que cuando uno va entrando a detalle pues se da cuenta que están dentro de lo esperable en cualquier interrelación comercial, sobre todo tratándose de países con economías de muy diferente eh, o de muy contrastante poderío, como lo son la mexicana y la estadounidense. Además de ello, en ese tema justo del maíz transgénico, no perder de vista que algunos, algunas expertas en la materia han dicho que esta medida que en México se presentó como cerrarle la puerta al maíz transgénico no es tan determinante ya que hay una cantidad muy importante de productos del maíz amarillo de Estados Unidos que se exportan y se consumen en, en México y que obviamente quedan fuera de esta restricción. Así que bueno, habrá que seguir la pista. Por lo pronto no deja de ser relevante pues que desde Estados Unidos digan bueno, hay un mecanismo para dirimir controversias, lo vamos a empezar a accionar en este tema del maíz entre México y Estados Unidos. Vamos a escuchar a continuación lo más relevante de la información local, como cada tarde Elena Pasos nos la presenta.
7: En Información Local a través de un comunicado, el gobierno del estado de Yucatán promueve el programa Tu Empresa, Tu Marca, que opera en el Instituto Yucateco de Emprendedores con el objetivo de que los emprendedores cuenten con un registro de sus productos o servicios que represente su identidad. Por su parte, Antonio González Blanco, titular del IEM, explicó que se pretende dar certeza a este sector al darse de alta ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, lo cual le proporciona valor que se traduce en mayor posicionamiento en el mercado y seguridad sobre el patrimonio intangible de sus negocios. González Blanco dijo que el IEM aportará a cada proyecto seleccionado hasta 85% del costo de este proceso y la solicitud correspondiente, mientras que los beneficiados deberán cubrir el monto total. Es la primera convocatoria de este tipo en 2023 y se espera tener una segunda con un número similar de participantes a mediados del presente año. Mayra Domínguez Centeno, directora del emprendimiento del IEM, detalló que las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de abril y el 21 del mismo mes se publicarán los resultados. El fin de semana comenzó y continuará por los próximos sábados hasta el 8 de abril el trámite de la Tarjeta Inteligente de Tarifa Social para Usuarios del Sistema de Transporte VAIVEN que por primera vez se aplicará en el circuito metropolitano. Desde su creación hace 18 años, esta ruta no contaba con tarifa social para estudiantes y adultos mayores, pues operaba con tarifa única. El sábado inició una nueva etapa del circuito metropolitano con 34 unidades que forman parte del vaivén, con beneficios como reducir tiempos de espera de 24 a 12 minutos y ofrecer un servicio público más rápido, moderno y sustentable que será gratuito hasta el próximo 19 de marzo. De acuerdo con el calendario programado, la emisión de estos plásticos inició el sábado en el campo de béisbol de la Comisaría de Cauquel y continuará el próximo sábado 11 de marzo en el Parque Madre Teresa de Calcuta, ubicado en la calle 82 por 59 de Ciudad Cauquel. Circuito Metropolitano funcionará de 5 de la mañana a 11 de la noche, con servicio garantizado en ese horario. Serán 261 paradas definidas a una distancia máxima de 500 metros entre ellas. El Festival de la Veda 2023 continúa llevando beneficios a las comunidades de la costa yucateca, como los puertos de San Felipe, Río Lagartos y Las Coloradas, donde visitantes acudieron para disfrutar las actividades que se ofrecen como alternativa para que los yucatecos que se dedican a la pesca puedan generar ingresos durante la temporada de restricción del mero. Este evento incluye una muestra gastronómica, bazar de artesanías, exposiciones hoteleras y restauranteras, tours de naturaleza, cocineras tradicionales, concurso de embarcaciones adornadas y más. Entre las personas que visitaron San Felipe, este fin de semana se encontraba Valentina Rivas Martínez Meridiana, que junto a sus amigos decidió visitar la zona para conocer la variedad de actividades y al mismo tiempo apoyar a los pescadores locales. Este fin de semana también se celebró el Festival de la Veda en Río Lagartos y Las Coloradas, siempre en la región oriente. Para contacto universitario Elena Pasos.
0: Bueno, pues ahí está. Y completando la información nacional, también es destacado en el plano político lo que hoy dio a conocer Movimiento Ciudadano. Su coordinador nacional, Dante Delgado, informó que decidió este partido político dar un paso de costado, dijo, y no participar en los comicios a gobernador en el Estado de México y tampoco en Coahuila es decir, MC no presentará candidata o candidato a la gubernatura de estas dos entidades que como sabemos eh, son las que están en proceso electoral para de definirse en el mes de junio de este año al salir de los trabajos de la coordinadora nacional aseguró que no comparte los puntos de vista que aseguran que no iban a completar el mínimo 3% sino que es decir, dijo, no es que nos preocupe no alcanzar el mínimo y poner en riesgo nuestro registro sino que van a concentrar, dijo, eh, todas sus energías y su trabajo para la elección presidencial de 2024. Yo no recuerdo en, en años recientes alguna decisión, alguna medida similar. Y en el caso del Estado de México, llama la atención porque, bueno, cuentan con la figura de Juan Cepeda, senador actualmente de la República, candidato hace seis años a la gubernatura del Edomex por el PRD, quien obtuvo una votación interesante, algo así como un 15-16% en aquel momento, pero pues que hoy por hoy ha decidido MC no participar, ha sido consistente la decisión de no sumarse a la alianza opositora pero en otras entidades como Nuevo León y Jalisco destacadamente pues no solamente han tenido buenos resultados en individual sino que lograron llegar a las gubernaturas en este caso llama mucho mucho la atención la decisión de que en el Eomex y en Coahuila no habrá candidato de MC dicen pues van a concentrar sus baterías hacia el 24% Ahí la pregunta es, ¿y cuáles son los perfiles posibles? Y, pues, ¿de qué manera van a operar, digamos, este largo proceso preparatorio? habrá que verlo y habrá que ver de qué manera se configura, no es que tuviera una muy alta intención de voto ni en el Edomex ni en Coahuila, pero finalmente llama, repito mucho la atención deja la cancha libre, habrá que escuchar en los próximos días los análisis en torno de quién puede resultar más beneficiado ante ello si las alianzas opositoras o el oficialismo en este caso de Morena y el Partido Verde y PT vamos a escuchar lo más destacado de la información internacional enseguida volveremos para presentarles la información Deportiva
7: en el ámbito internacional, el líder supremo de Irán afirmó este lunes que si se demuestra que una serie de supuestas intoxicaciones en escuelas de niñas es deliberada, los responsables deben ser condenados a muerte por cometer un crimen imperdonable. Era la primera vez que el líder supremo, el Ayatollah. Ali Khamenei, que tiene la última palabra sobre todos los asuntos del Estado, mencionaba públicamente los supuestos envenenamientos que comenzaron a finales del año pasado y han enfermado a cientos de niñas. Las autoridades iraníes no admitieron el fenómeno hasta hace unas pocas semanas y no han dado detalles sobre quién podría estar detrás de los ataques o qué productos, en su caso, se habrían utilizado. A diferencia de la vecina Afganistán, Irán no tiene un pasado de ataques de extremistas religiosos contra la educación de las mujeres. Los reportes sugieren que al menos 400 escolares han enfermado desde noviembre. Baidí, el ministro del Interior, dijo en su comunicado que dos niñas seguían hospitalizadas por problemas crónicos previos. No han reportado muertes. La Organización Mundial de la Salud documentó un fenómeno similar en Afganistán entre 2009 y 2010. 2012 cuando cientos de niñas de todo el país denunciaron olores extraños e intoxicaciones. No se encontraron pruebas que respaldaran las sospechas y la OMS dijo que parecía tratarse de enfermedades psicógenas masivas. aumentará el gasto militar en más de un 7% este año, al tiempo que advierte sobre amenazas que no paran de crecer. El anuncio fue hecho en la Asamblea Popular Nacional, un organismo que confirma las decisiones el Partido Comunista Chino, gobernante, y que en esta ocasión debe sellar el tercer mandato del presidente Xi Jinping. El presupuesto militar de Pekín, que se sitúa alrededor de 225 mil millones de dólares, no sobrepasa aún al del Estados Unidos, que es cuatro veces mayor. Pero los analistas creen que China minimiza la cifra total de cuánto gasta en defensa. También se anunció en la reunión que China buscará un objetivo de crecimiento económico reducido de alrededor del 5% este año. Las dos sesiones, como se conocen las reuniones, son un evento anual, pero las sesiones de este año son particularmente significativas, ya que se espera que los delegados remodelen varias instituciones clave del Partido Comunista y del Estado. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
2: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de
0: podcast como Contacto Universitario Wadi. Continuamos en Contacto Universitario. Como todos los lunes, tenemos el gusto de saludar a Ignacio Tito Silveira, parte del de Programa Institucional de Cultura Física y Deporte de nuestra universidad, para conocer justamente la actualidad en el deporte en Wadi. Buenas tardes, Tito. Cuéntanos qué hay de información
8: profesor, un saludo para usted y para todos los de Contacto Universitario. Pues hay mucha información en esta semana, igual cosas muy interesantes que vienen sobre lo que ha pasado, sobre lo que viene también en lo que va a ser estos días precisamente en esta semana vamos a tener un curso de actualización de ciencias aplicadas al deporte, invitación para los entrenadores de, de toda la universidad, tanto de nivel bachillerato como de las facultades los entrenadores de las selecciones y también abierto para el público general esto va a ser del 6 del día de hoy hasta el 10 de marzo y se van a, a juntar 13 ponentes en 11 conferencias en los que se van a tocar temas de medicina del deporte, fisioterapia, psicología del deporte, rendimiento deportivo con el cuidado del sueño y otros contenidos, también eh, la parte de nutrición, por supuesto, en lo que va a ser pues el desarrollo de estos cursos, en donde pues hoy mismo se llevó a cabo la ceremonia de inauguración para dar inicio a las actividades de todo este evento. Se realizó muy temprano esta ceremonia a cargo del licenciado José Antonio la red Vázquez, jefe del departamento Tecno... técnico metodológico del IDEI, el, el profesor Armando Rivas Cantillo, responsable del PIC-FIDE, y estuvieron acompañados por la licenciada Guadalupe Quintal Caxin, eh, coordinadora de alto rendimiento del IDEI, Lupita Quintal, una excelente atleta que hay en, en el estado, uh -huh. el maestro Iván Gudiño Gutiérrez, responsable de capacitación deportiva del PIC-FIDE, entre otros invitados más, ...en lo que es la ceremonia de esta... ...en la ceremonia de inauguración de estas jornadas de actualización... ...principalmente organizadas por el PICFIDE, la UADI, el Conde... ...tanto el gobierno del estado, el ayuntamiento y por supuesto la UAI... ...que es en parte con la Facultad de Medicina... ...con quienes son los exponentes de cada uno de los temas... ...que se van a ver en estas jornadas de actualización... ...se va a tener en la parte del entrenamiento deportivo... ...prevención del deporte... Eso el día de hoy, el día de mañana las actividades comienzan a las 10, hay eh, carrera dual, retos a afrontar, comunicación efectiva en el contexto deportivo para el día miércoles, fortaleza mental del deporte, problemas de sueño en eh, cuanto a, a deportistas, para el jueves evaluación del rendimiento deportivo y aspectos diferenciales en la mujer corredora. Para el día viernes, el último día, prebióticos y probióticos, etiquetado nutrimental y alimentado para la recuperación en el en el post ejercicio, aparte después de concluir el ejercicio, son parte de los temas que se van a ver en estas jornadas de actualización.
0: Correcto, y también Tito se dio a conocer hace un par de días eh, pues esta importante noticia que tiene que ver con nuestra universidad siendo sede de la fase regional de la universidad, cuéntanos.
8: Así es, la Universidad Autónoma de Yucatán el PICFIDE se mantiene como un buen referente para el conde y para el deporte nacional a nivel universitario como una de las mejores organizaciones o, o comités organizativos de eventos deportivos y es por eso que se eh, en una asamblea se determinó que la UAD iba a ser la sede de la etapa regional de la Universidad 2023, esperan que sean más de 1500 atletas de 40, 40 instituciones de nuestra región, la número del conde, las que se den a cita en eh, lo que va a ser esta universidad regional, por supuesto, con la participación del gobierno del estado, otras instituciones educativas eh, eh, del, de nuestro estado, también, por supuesto, en cuanto a la colaboración de cara a lo que va a ser la universidad 2023. Los estados que van a participar, los de la región 8, los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y por supuesto Yucatán. En la presentación de este evento, pues estuvo el secretario de rectoría de la Guadi, Javier Herrera eh, Ausín, quien informó que este proceso se va a realizar a finales del mes de abril, es decir, en mes y medio aproximadamente se va a tener este clasificatorio para lo que va a ser la etapa nacional que para este año se va a desarrollar en Hermosillo, Sonora.
0: Correcto, pues pendientes entonces para el mes de abril habrá intensa actividad y muy buen nivel competitivo en esta fase regional de la universidad. ¿Qué más tenemos?
3: Bueno,
8: también el sábado se llevó a cabo la inauguración de la primera edición de la Liga Interprepas de Fútbol Sala de la Guardia, anteriormente pues había desarrollado la Liga de Fútbol para para eh, nivel superior y medio superior, en esta ocasión se abrió solo en esta primera etapa para lo que viene siendo las prepas, pero no solo las de la UADI, sino también las que quisieran participar, se van a se juntaron un total de siete equipos varoniles y cinco femeniles en esta inauguración que se llevó a cabo en las instalaciones de la escuela preparatoria dos, uno de los mejores equipos que salió de, de nivel prepa en lo que fue este torneo anterior de fútbol sala, ahora solo con equipos de prepa en donde va a estar la prepa 2 con dos equipos, Kobay Chenku prepa progreso, prepa yucatán la Prepa Bancarios y el Cobay de Progreso. Mientras que en la Rada Femenil, Prepa 2, Cobay choclan Cobay Chenku, Cobay Progreso y el Centro Escolar Miguel Alemán son los que van a estar participando en este torneo a partir del día 4 de marzo, que fue el sábado, el día de inauguración y las primeras jornadas, hasta el 20 de mayo de este año, con seis jornadas de fase de liga para dar posterior a lo que va a ser la fase de eliminación directa para buscar a los campeones de esta primera liga interprepas de fútbol sala.
0: Muy bien, pues ahí está, como siempre, muy completo este recorrido por el deporte universitario. Te lo agradecemos mucho y nos escuchamos la próxima semana.
8: Sí, es un gusto saludarle más información deportiva a través de Deportes Guad en nuestras distintas redes sociales.
0: Es Ignacio Tito Silveira, como siempre, poniéndonos al día de lo que ocurre en el deporte en nuestra casa de estudios. Vamos a la recta final de nuestra emisión de hoy. Tenemos la agenda universitaria.
9: Amigos, ya estamos listos con la información de la agenda universitaria. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Facultad de Economía, les invita a la sesión del seminario permanente Cambio Económico, Desarrollo y Sustentabilidad. En esta ocasión, el doctor Rodolfo Canto Sáenz, profesor investigador de la Facultad de Economía, impartirá la conferencia magistral Políticas Públicas para la Democracia Incluyente. La cita es el viernes 24 de marzo de 9.30 a 11 horas en el aula de posgrado 2, Facultad de Economía. Para mayor información pueden escribir un correo a javier.becerril.guadi.mx En el marco del 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se realizará una mesa panel con el objetivo de que las mujeres, desde sus diferentes disciplinas, nos compartan su situación actual, los avances, las brechas de género y la importancia de visibilizar las oportunidades para el pleno ejercicio de los derechos. La cita es el 8 de marzo a partir de las 11.30 de la mañana en el Auditorio del Campus de Ciencias Exactas. ¿Estás actualizado en materia de impuestos estatales y municipales? Si aún no, este curso es para ti. Inscríbete ya y aprende sobre la aplicación de diferentes impuestos, tales como impuestos sobre la enajenación de vehículos usados, impuestos sobre el ejercicio profesional, impuestos sobre el hospedaje y más. Inicia el martes 7 de marzo de 2023. Más información la puedes consultar en la página de Facebook FECA wadi posgrado Ya están disponibles las convocatorias de ingreso al bachillerato de la Universidad Autónoma de Yucatán para el ciclo 2023-2024. Descarga la convocatoria que te corresponda y consulta toda la información en ingreso.guadi.mx diagonal bachillerato. Y para los que deseen cursar alguna licenciatura en nuestra Universidad Autónoma de Yucatán, les invitamos a consultar la convocatoria en la página ingreso.guadi.mx diagonal licenciatura. Ahí les darán los pormenores sobre el proceso de selección. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras comunicación digital, audiovisual e identidad.
1: Y con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este lunes 6 de marzo. Agradezco también a Norma Méndez que está en los controles y a Manuel González por ayudarnos en la transmisión de Facebook Live y a todo el equipo que hace posible este su noticiero. Les recuerdo que mañana a las 8 en punto los esperamos en nuestra emisión matutina con Elena Pasos Enríquez y a las 2 de la tarde los esperamos de vuelta con más información. Recuerden seguirnos en nuestra plataforma de podcast estamos como Contacto Universal Universitario Guadi, Ahí pueden recuperar nuestras entrevistas y programas completos. Mi nombre es Jensi Martínez. Me despido de ustedes como siempre. Fue un gusto haber compartido este espacio de noticias. Andrés, nos escuchamos el día de mañana.
0: Así es. Muchas gracias a toda la gente que nos ha seguido en la emisión de hoy y únicamente reiterarles la invitación. Hoy por la noche, a las 7 de la noche, estrenamos La Tribuna es Nuestra Radio, producción de Radio Universidad con Mari Carmen Rosado en torno a la participación, la presencia de las mujeres en el deporte y con ello abrimos eh, una serie de cuatro contenidos especiales a lo largo de esta semana. Como sabemos, el próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Mañana estaremos en entrevista a eso de las 12 y media de la tarde con Nancy Walker Olvera, activista, académica y quien ha sido... Eh, Elegida para recibir en este año el reconocimiento Consuelo Zavala Castillo por parte del Ayuntamiento de Mérida. El día miércoles tendremos programación especial en Inmortales de la Música, únicamente obras de mujeres compositoras y el jueves, el jueves 9, en punto de las 10 de la mañana, estrenaremos otro programa en este caso, Al Son de Ellas una producción realizada por Radio Universidad y Regina Carrillo para dar a conocer la trayectoria el contexto y la trascendencia de grandes mujeres en la música popular de Iberoamérica así que bueno con todo ello le invitamos a mantenerse en sintonía y a seguir el Facebook de Radio Universidad nuestra página de Instagram, nuestro espacio en Instagram también para estar al tanto de estos eh, contenidos ahora sí nos despedimos, muchísimas gracias se quedan con la programación de Inmortales de la Música
2: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información